0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Neurolinguistisches Programmieren, kurz NLP, hat hierzulande manchmal einen seltsamen Beigeschmack. In den USA hingegen überhaupt gar nicht. Viele Coaches lassen sich in dieser Methode ausbilden und ich selbst habe sie auch im Rahmen meiner Transformational Embodiment Coaching Ausbildung näher kennenlernen dürfen. Denn die Vorteile überwiegen meines Erachtens und meiner Erfahrung nach, den Menschen klarzumachen, dass sie ihre Welt durch einen Filter sehen, der auf Konditionierung und Erfahrungen basiert und die Erkenntnis, dass man diesen Filter verändern beziehungsweise jederzeit wechseln kann. Ähm, wenn die Welt, die man sieht, einem nicht gefällt, habe ich als bahnbrechend erfahren. In meiner eigenen Transformation und auch in der meiner Kundinnen. Daher habe ich heute Marian Zefferer in meinen Podcast eingeladen. Er ist Psychologe und NLP-Trainer und er erklärt in sehr einfachen Worten, was genau NLP ist wie es dein Leben verändern kann und wir räumen mit vielen Vorurteilen auf. Egal, ob du abnehmen willst oder mit der Prokrastination im Business aufhören möchtest, dieses Interview wird dir viel, viel, viel Klarheit bringen und deine Augen öffnen. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Hallo lieber Marian, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Interview zu Gast bist in meinem Podcast. Stell dich doch sehr gerne einmal meiner Community vor. Ja hallo,
1: danke liebe Nicole, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin äh, der Marian und mein Thema ist die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Das äh, werden wir dann schauen, was es auch noch mit deinem Thema und deinen Themen eigentlich äh, zu tun hat. Was mache ich? Ich mache NLP-Ausbildungen. Das klingt mir erstmal ein bisschen sperrig. NLP, neurolinguistisches Programmieren und ist, wenn man jetzt über Branding redet, ja nicht so gut gebrandet, zumindest in der Bevölkerung. Genau, im Business-Kontext ist es immer so, wow. Ja? Da ist manchmal so, hey, Marian, ähm, könntest du bei uns NLP machen? Aber sag niemandem, dass du NLP machst. Also das ist auch so ähm, ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu diesem Thema bei, bei manchen äh, Berufsgruppen. Genau, das mache ich äh, im Online-Bereich äh, primär. Und helfe da Menschen, äh, zum Gestalt ihres Lebens zu werden. Das ist so die, die Kernthese. Also es geht um Coaching, es geht um Kommunikation und es geht ganz viel einfach darum, wie kann ich selber das, was ich eigentlich wirklich will, wie kann ich das nach außen tragen? Egal von äußeren Umständen, egal wie es im Außen ist, die Idee ist, innere Freiheit zu leben.
0: Hm. Du bist ja auch ähm, Psychologe. Äh, wie ist deine eigene persönliche Meinung zu NLP? Wahrscheinlich kann ich mir da die Antwort schon fast vorstellen, aber ich habe gedacht, ich stelle dir die Frage trotzdem einmal, weil Du hast es ja eben schon angesprochen, NLP hat so einen schlechten Ruf, was ich selber überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin. Aber sag da auch gerne mal noch ein paar Worte ja. dazu.
1: Ja, vielleicht ein paar witzige Anekdoten zum Thema Psychologie und NLP. Ich, so, ähm, ich habe meine Masterarbeit geschrieben, über einen Online-Rhetorikkurs und da war die Idee vor allem die Didaktik. Wie muss es aufbereitet sein didaktisch, damit es online funktioniert? Und meine, meine Idee war zu meiner, bei ähm, der Professorin, naja, ich äh, würde einfach NLP-Didaktik machen. Und da war es so, naja, ist also NLP, und, äh, kann man nicht und so also das, muss dann schon gut sein. Und dann habe ich gesagt, okay, dann könnte man die Didaktik nach dem Formatmodell machen. Das Formatmodell ist eines der besten wissenschaftlicher Forschungsinstrumente äh, im, im Bereich Didaktik. Und dann hat gesagt, ja, klar, kann man machen. So, jetzt ist aber das Formatmodell das, was im NLP genutzt wird. Ja? Also es ist genau dasselbe. Ich habe nichts anders gemacht, nur halt die Frage, wie, wie, wie bringe ich das Ganze, das, was halt NLPler machen oder halt das, woher es kommt. Ähm, und das ist echt tatsächlich manchmal ein schwierig. Ich persönlich finde es ein, ein super Tool, ich finde eine super Sache, obwohl ich schon nachvollziehen kann, wenn jemand so gar keinen psychologischen Background hat, gar nichts macht, nur NLP, dass das ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr pragmatisch und wenig äh, mit, mit philosophischen Hinterbau oder so herkommt. Wobei ich mir denke, ist auch okay, ne? auch wenn ich mir denke, naja, auf der anderen Seite verstehe ich das schon, dass Menschen irgendwie so gern noch mehr haben als einfach nur die, die, die Anwendung, die Wirksamkeit. Und zu der Frage, ja, warum kommt das schlechte, woher kommt das schlechte Branding? Also ich glaube, es sind mehrere Gründe, aber das eine ist dass hinten halt, das ist, dieses Programmieren, was hinten drin steht, das war halt vor 50 Jahren trendy. Und heute, also man will ja nicht programmiert werden. Ja. Also man ist ja ein Mensch, man ist ja keine Maschine. Und dieses Maschinendasein, das glaube ich, hat generell einen sehr negativen Touch, den ich auch total nachvollziehen kann. Und dann das gro der große Grund zum in Österreich war, dass halt einfach einige Medienverlage das Thema NLP mit dem Thema... Ähm, politisch rechts verbunden haben und da ganz viele große Artikel geschrieben haben und das war so eigentlich würde ich sagen der Todesstoß. weil davor war NLP, also in den 90er Jahren war NLP on top, das war hoch, das war wow, also wenn du irgendwas machst, mach NLP und dann, das war 2001, 2000 glaube ich, der Bericht da herum war es dann von heute auf morgen mehr oder weniger gegessen und da merkt man auch wie viel Macht so ein Medienkonzern hat, ja, der kann einfach äh, Behauptungen raumstellen Raum stellen und wenn das oft genug publiziert wird, Branding, dann ist es so. Ob das der Realität entspricht oder nicht, ist dann ganz gleich.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe selber NLP auch im, als Teil meiner meiner Ausbildung, die ich gerade oder Fortbildung, die ich gerade mache, zum Transformational Embodiment Coach. Und als ich das damals gelesen habe, bevor ich die Ausbildung gestartet in die Ausbildung gestartet bin, habe ich gedacht, boah, NLP, ja, das ist so manipulativ. Also das, ich hatte das als eben manipulativ abgespeichert in meinem Kopf. Und ähm, ich habe jetzt aber mittlerweile echt wirklich auch verstanden, dass es, ja, man kann das natürlich negativ einsetzen, wenn man wenn man das möchte. Aber es hat im Großen und Ganzen so viele Benefits, ja. Es ist eigentlich total schade, wenn man sich nicht ja den Tool, die Tools zu, zu also nutzt, um eben ja einfach ein befreiteres Leben auch zu leben. Ja. Absolut, absolut. Und wie du sagst, also man kann ja alles negativ nutzen, auch ein Küchenmesser,
1: aber keiner wird auf die Idee gekommen, ein Küchenmesser zu verbieten oder zu sagen, boah, die sind total schlecht und böse. Ja, klar, es gibt immer schwarze Schafe, aber eben, es sind immer Menschen dahinter. Also NLP an sich kann gar nicht böse sein. Es muss immer ein Mensch mit krimineller Energie sein, plus, und dann könntest du aber auch Schulz von Thun einfügen, weil wenn du dich mit den vier Seiten einer Nachricht, ich weiß ein bisschen altbacken, aber wenn du es wirklich gut auskennst und wirklich weißt, du, wo es bei Trigger war, dann weißt du auch, wie du eher kommunizieren kannst, um den zu beeinflussen. Du hat halt Schulz von Thun dieses dieses negative Branding nicht, was ich auch gut finde, ist ein tolles Modell, ja. Und deswegen ist es auch nicht so bewusst, dass man damit genauso Spielchen spielen könnte.
0: Ja, es ist äh, total spannend. Ähm, ich habe im letzten Jahr, als mein, also mein Business ist im letzten Jahr um immens durch die Decke gegangen. Und ich habe äh, feststellen dürfen, dass ich Glaubenssätze habe, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Um, und die standen mir unglaublich im Weg. Uh, was sind da an, dein, an der Stelle deine Tipps, wenn man negative Glaubenssätze erkennt?
1: Also da, das ist schon super, was du geschafft hast, nämlich meistens ist es bei Glaubenssätzen eher so, dass man eben es gar nicht merkt. Also eher, ist, ist, man möchte was, man schafft es nicht, ist irritiert, probiert es wieder, schafft es nicht, ist irritiert. Das ist eher so, wenn ein Glaubenssatz dahinter steht. Wenn man dann schon merkt, hey, das ist, das ist schon super, dann ist man schon zehn Schritte weiter, ja? dann kann man auch damit arbeiten. Eine Möglichkeit, eine leichte Möglichkeit, die die Teilnehmer gleich mal für sich mitmachen können, ist das sogenannte Dickens-Pattern. Ja, das geht auf Dickens zurück, der ein schönes Buch geschrieben hat, was auch so verfilmt worden ist. Und zwar folgende Idee. Ein Mann, der schon, wie soll ich sagen, nicht unbedingt der freundlichste Mensch der Welt ist und sehr geizig und sehr gierig, erfährt, wie, was sein Geiz ihm in der Vergangenheit alles an negativen Dingen gebracht hat. Was ihm was ihn jetzt äh, negativ widerfährt, weil er so ist, wie er ist und was ihn in Zukunft negativ widerfahren wird, weil er so ist, wie er ist. Und der ist sozusagen, bisschen, soll ich sagen, schwer zu überzeugen. Also ist jetzt keiner, wo du sagst, boah, ja, das erste, aber so in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft am Schluss merkt er dann und verändert seine Persönlichkeit wirklich in diesem, in diesem Roman und zwar nachvollziehbar. Nicht so von, aha, okay, wenn das so ist, dann mache ich es anders. Das ist ja kein Glaubenssatz da gewesen. ja, Wenn Glaubenssatz, du dir heute denkst, das ist ein Glaubenssatz, und morgen ist es erledigt, dann war es wahrscheinlich kein wirklicher Glaubenssatz, oder zumindest kein, kein sehr starker. Das heißt, sich die Konsequenzen bewusst zu machen. Was hat das für negative Konsequenzen gehabt? Welche hat es jetzt und welche wird es in Zukunft haben? Und da gerne übertreiben. Also gerne sich überlegen wenn ich mir diesen Glaubenssatz, was ich welchen du hattest, behalte und also zwar nicht heute, sondern auch in zehn Jahren, in zwanzig Jahren. Was passiert mit meinen Kindern? Was passiert mit meinen Enkeln? Wie präge ich generell die Welt Österreich oder wo immer du lebst negativ, wenn ich so weiter denke, wie ich jetzt denke? Und zwar, wie war es? Wie sie jetzt? Und wenn du das wirklich mal der voll Vollvergegenwärtigste, wirklich Zeit nimmst, äh, dann ist die Motivation sehr groß, was Neues auszuprobieren.
0: Ja, sehr spannend. Und du hast, äh, das ist natürlich auch etwas, was ich auch immer wieder merke, sobald dir bewusst wird, dass da etwas ist, ähm, aber gehen wir da mal einen Schritt zurück. Wie werde ich denn überhaupt jetzt bewusst? Ja, also beziehungsweise, wie ist denn da aus deiner Erfahrung der Weg der meisten? Leute?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist halt mehr als ich Zufall. Das heißt, die Leute buchen zum Beispiel eine NLP-Ausbildung oder eine Weiterbildung, die du gerade machst, und da ist halt das Thema Glaubenssätze, dann muss man das halt machen, dann beschäftigt man sich, sich damit und dann kommt man drauf, oh, uh, da ist ja was. Ja, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist eher der schmerzhaftere Weg. Das ist halt so irgendwie, du möchtest was, es klappt nicht, probierst wieder, wieder, wieder. Und dann ist irgendwo der Punkt, wo man entweder anfängt, Bücher zu lesen, Freunde zu befragen, sich einen Kurs zu suchen oder generell, wo man sieht, das kann es auch nicht sein. Also irgendwas irgendwas hapert da. Ja, jetzt habe ich zehn Jahre lang schon 20 Mal abgenommen und 20 Mal wieder zugenommen. Also irgendwie, ja, eine Methode kann es nicht liegen, das Abnehmen klappt ja, aber irgendwie... Und hält mich zurück. Und in dem Moment, wo das ist, glaube ich, ähm, da ist, ist das ein gutes Indiz für viele. Und da kann man einfach mal schauen, ja, was ist denn da für ein Glaubenssatz dahinter? Ja,
0: das ist auch mit dem Abnehmen ein sehr gutes Beispiel an der Stelle. <lacht> Aber meine Glaubenssätze waren ganz unterschiedlich. Das war von äh, "Ich bin nicht gut genug" ähm, über ähm, "Was ist, wenn das, wenn das, was ist, wenn irgendjemand merkt, dass ich das gar nicht kann"? <lacht> also dieses Imposter-Syndrom, ne, was, was ja also ein toller Name, Imposter-Syndrom. Ähm, genau, also es waren ganz unterschiedliche Sachen, die vor allem mit der Sichtbarkeit für mich rauskamen. Also ich war ja davor schon immer, also ich bin mache Marketing schon sehr, sehr lange, seit über 18 Jahren und ich habe davor schon immer gearbeitet und ich habe nie meine Expertise in Frage gestellt. Aber so dieses nach außen Auftreten, sich auf Social Media anfangen zu zeigen, in Videos aufzutreten, also praktisch auf einer Bühne zu stehen, hat bei mir unglaublich viel rausgebracht. Also auch viel Nervosität, viel Ängste, viele Zweifel wo ich, wie gesagt, nie wusste, dass die überhaupt da sind. Also so dieses, ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich ähm, zwischendrin die Angst habe vor der Meinung anderer. Ähm, das war mir nicht bewusst, bis ich angefangen habe, mich zu zeigen auf Social Media.
1: Mm, ja, Und da, glaube ich, sprichst du was sehr Universelles an, weil das auch etwas ist, was rein evolutionsbiologisch in uns drinnen ist. Also grundsätzlich, also nicht, dass man jede Angst vor Sichtbarkeit hat, aber grundsätzlich ist es mal sehr intelligent, äh, evolutionstechnisch, nicht immer alles nach außen zu bringen, ja, äh, weil man dann durchaus Nachteile haben könnte. Dann ja. haben wir an die anderen die Informationen und so weiter und man selber äh, könnte ja genauso leer ausgehen. Äh, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja auch, dass wir in einer sehr, wie soll ich sagen, äh, debattenlosen Gesellschaft leben. Also da ist einfach schnell mal schwarz oder weiß, äh, böse oder gut, äh, rot oder grün, was auch immer. Ja, also irgendwelche Gegensatzpaare. Und dieser Zwischenraum fehlt ein bisschen. Ich glaube, das spüren schon viele. Also, ich äh, in anderen Kulturen ist es durchaus anders, ja. Dass, dass da dieses ich sehe das jetzt so, nicht ganz so dramatisch ist. Also ich glaube schon auch, dass das viele Faktoren sind, nicht nur die persönlichen, sondern auch das Kulturelle, das gesellschaftliche, was auf uns was da auf uns einwirkt und dass das, ein, was ich so merke, auch für meinen Kindern ein sehr, sehr häufiges Thema ist. Ja, ja.
0: ja ich habe mich tatsächlich erst äh, mit mir selber angefangen, also abgesehen davon mit der Sichtbarkeit, habe ich mich natürlich auch erst mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen, als ich Kinder bekommen habe, weil äh, Kinder zu bekommen war für mich so ein einschneidendes Erlebnis an der Stelle auch, weil ich äh, eben gemerkt habe, dass dass viele Dinge, die ich so zu meinen Kindern plötzlich gesagt habe, das war, was meine Eltern zu mir gesagt haben, was ich überhaupt gar nicht ausstehen konnte. Und dann, <lacht> da kam das erstmal alles so ein bisschen, wenn du dann plötzlich zu deinen Kindern sagst, jetzt ist Schluss <lacht> oder weil ich Nein gesagt habe. Also auch so wirklich so, wo ich mir früher als Kind dachte, ja genau und dann habe ich plötzlich genau diese Sätze auch gesagt. Das war für mich so der erste Moment, wo ich dachte, Okay, da läuft so einiges im Hintergrund ab, was mich stark beeinflusst, was mir gar nicht bewusst ist.
1: Ja, absolut. Ja, ja Imitationslernen ist unglaublich mächtig. Das äh, trifft alle. Äh, Väter und Mütter. Da muss man <lacht> durch, ja. Hm.
0: ja. das stimmt. Ja, und dann das nächste Thema, was mich gerne umtreibt, auch immer noch und immer wieder, ist das Thema Prokrastination. Die klüpft regelmäßig an meine eigene Tür. Ähm, wie, wie genau spielt die Prokrastination da rein an der Stelle?
1: Ja, also Prokrastination ist grundsätzlich cool, mal ein tolles Muster. Also das ist eigentlich eine, eine super Sache. Also wenn du das hast, ist die Idee nur, es ein bisschen anders aufzunehmen. Also oft ist es so, dass man sich dann ärgert oder so. Und die Idee wäre eigentlich, zu fragen, was will mir die Prokrastination sagen? Äh, ich habe das mal in längerem Prozess durchgespielt und auch bei vielen Leuten, jetzt mache ich es einfach kurz, was ein Ergebnis sein kann. Also bei mir war zum Beispiel das Ergebnis, zwei Gründe. Erstens, ich habe zu wenig Energie. Zweitens, also jetzt momentan, einfach wirklich Energiezustand, körperlich, geistig, wie auch immer. Und zweitens, das zweite Thema, was oft da war, war eigentlich noch nicht so ganz hundertprozentig den Sinn, dahinter zu sehen, warum ich das jetzt tue. Also einfach so von, von der Grundidee. Und dann macht es natürlich total Sinn, wenn man so Prokrastinieren anfängt und einfach nur noch so halb die Sachen macht, ja, dann zu wissen, okay, entweder ich mache jetzt einen Powernap, dann kann ich auch wieder gescheit arbeiten oder ich gehe laufen, ich mache was Körperliches, damit ich dann wieder gescheit arbeiten kann. Oder wenn es das andere Thema ist, sich wirklich zu fragen, kann ich es bleiben lassen? Das ja, also wäre die eine Variante. Oder finde ich das, warum dahinter? Also das mal so, so von, von der Grundidee, ja, warum entsteht es überhaupt, da mal wirklich nachzufragen, was ist die Botschaft gerade. Ja? Und da ist fast immer eine Botschaft drinnen. Ja, also zum Beispiel ganz viele Leute in der Schule und im Studium prokrastieren, aber nicht bei ihrem Lieblingsthema, bei ihrem Lieblingsfach, sondern die Sachen, wo sie wirklich sagen, es interessiert sie nicht, sie sehen keinen Sinn darin, sie brauchen es nicht. Der einzige Grund, warum sie es machen, ist, weil die Eltern sagen, man braucht es halt ja, oder die Lehrer oder auch immer. Aber eigentlich ist da kein wirklich Antrieb dahinter. Also eigentlich total verständlich, äh, voll logisch, voll normal. Wir haben halt eine Gesellschaft, wo, das, wo dieses, dieses Regelwerk von außen so stark ist, dass das... So normal ist weil eigentlich das überhaupt nicht normal, dass man sich ständig mit Dingen beschäftigt, die eigentlich großartig interessieren. Und das ist mal so der, der erste Zugang. Und dann was kann man machen, wenn es wenn das ähm, die die nächste Frage gewesen wäre? Eine Lieblingsmethode ist tatsächlich den Weg der kleinen Schritte zu gehen. Das heißt ähm, meistens fast immer äh, ist es ja nicht so, dass uns nichts davon interessiert, sondern das Anfangen. Also wenn du gerade beim Staubsaugen bist, und man würde dich mittendrin unterbrechen wäre das für viele sogar ärgerlich, wenn sie sagen, hey, jetzt habe ich es eh gleich fertig, ja, also jetzt, jetzt sicher nicht, ja, jetzt lass mich, ja. Am Anfang, ja, würde man sich ganz, also bevor man anfängt, würde man sich ganz leicht verführen lassen, ah, da ist noch ein toller Podcast, den würde ich vorher noch gerne in Ruhe hören oder irgend sowas halt, ja. Und die Idee ist, genau das zu nutzen, das heißt, ich rede mir ein, nee, nee, ich gehe jetzt gar nicht laufen, ich ziehe mir nur mal die Laufschuhe an. Ich habe das äh, vor ein paar Tagen zum Beispiel gemacht, da war ich so, aber habe ich mir vielleicht bin ich ein bisschen krank. Vielleicht geht es mir heute nicht so gut. Normalerweise ist es immer so laufen, so voll fein, auch wenn es regnet und schüttet, aber da war ich echt so ah, energetisch, weil ich wenig geschlafen war, war eher niedrig. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt, ja. Wenn ich das schon predige, dann mache ich es wirklich selber. Zieh mir die Laufschuhe an habe nur den Müll rausgetragen, weil der musste da halt rausgetragen werden, das war halt kein Thema. Und dann habe ich halt den Müll rausgetragen, halt den Sportklamotten, und dachte ich, okay, naja, jetzt kann ich auch laufen gehen. Ja. Also für mich war es voll okay gewiss, wieder reinzugehen. Also ich nehme mir wirklich nur vor, in Laufklamotten den Müll rauszutragen. Mehr mache ich gar nicht. Der Rest ist fast immer ein Selbstläufer.
0: Spannend. Funktioniert das nur, äh, wenn man vorher schon diese Gewohnheit immer wieder gemacht hat? Oder funktioniert das auch, wenn man neue Gewohnheiten starten möchte? Auch wenn man neue Gewohnheiten starten möchte,
1: empfehle ich, so winzig wie möglich, nein, nicht mit 20 Liegestützen anfangen, sondern mit einer einzigen. Bei einer denke ich mir, okay, das mache ich jetzt schnell. Ne? Könnte ich jetzt während der Interview schnell eine Liegestütze machen? Das ist ja, mein Gott, das ist ja kein Ding. Ne? Bei 20 ja. denke ich mir, es ist anstrengend. Dann schwitze ich, das, das sieht man dann vielleicht unter den Achseln. Ja, habe ich, auch, nee, lass mal das, na, das ist vielleicht. Und auch da die Idee, eben ganz klein anzufangen, weil dann wird es schneller zu einer Gewohnheit. Und wenn ich die Gewohnheit habe, jeden Tag eine Liegestütze zu machen, kann ich von heute auf morgen das verdoppeln, das verdoppeln das vierfachen, fünffachen, das ist viel, viel leichter, als wirklich wieder eine neue Gewohnheit zu starten.
0: Das hört sich einfach an, würde ich sagen. Also ich muss ja sagen, ich mache, ich mache alle zwei Tage Sport wie ein Uhrwerk äh, seit vier Jahren jetzt. Jahren, vier Jahren. Doch, seit vier Jahren. Und ähm, für mich ist das halt einfach so eine Gewohnheit geworden. Für mich ist klar, dass ich alle zwei Tage aufstehe und als erstes am Morgen Sport mache und nichts anderes. Und mich wird halt auch immer wieder gefragt, wie ich das mache, wie ich das schaffe. Und ich so, das ist für mich kein Schaffen, sondern das ist halt einfach normal. Ja, So wie andere Leute morgens aufstehen und sich die Zähne putzen, mache ich halt im Anschluss an das Zähneputzen Sport. Und ähm, was ich aber interessant fand, was du eben gesagt hast, ist, sich zu fragen, was die Prokrastination einem sagen möchte. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle, weil ich habe natürlich erstmal, und ich weiß, dass es vielen meiner Kunden so geht, die gehen natürlich erstmal in die Selbst in, die Selbst, in den Selbstzerstörungen im Sinne von, oh jetzt prokrastiniere ich schon wieder und ich kann mich nicht hinsetzen. Warum klappt das bei mir? Warum sieht das bei anderen so einfach aus und bei mir selber nicht? Es ist total schön, dann einfach auch, oder einfach mal die andere Perspektive einzunehmen und zu sagen, okay, ähm, ich prokrastiniere jetzt. Was bedeutet das eigentlich? Ja, ist da irgendwo, ist das irgendwas, was ich beispielsweise lassen kann? Wie du eben gesagt hast, totales Aha-Erlebnis für mich. Man kann ja Sachen auch lassen. Man muss ja nicht einfach alles immer machen, nur weil irgendeiner sagt, dass man sie machen muss schon gar nicht, wenn man selber Unternehmer ist, ne? An der Stelle. Absolut.
1: Ja, vieles weiß man gar nicht. Ich habe kürzlich jemanden gecoacht, der hat seit vier Jahren seine Steuererklärung nicht gemacht. <lacht> mega das war noch also erledigt, am nächsten Tag das gemacht, aber ich wusste nicht, ich, ich, war, also ich bin überzeugt davon, und der Glaubenssatz ist bei mir immer noch, dass das gar nicht geht, dass man eine Strafe zahlt. Der hat aber laut seinen Aussagen keine Strafe bis dahin gezahlt. Und ich denke mir gerade, hey, ich mache ja jedes Jahr brav meine Steuererklärung, ich müsste scheinbar gar nicht. Ja? Also scheinbar hat das nicht so schlimme Konsequenzen. Also irgendwie geht es. Man hat ja auch im Ausland und so Unternehmen, dass vielleicht ist es dann irgendwie anders, aber wo ich dachte, er spannend, ja. Also ich habe halt so den Topf, man muss das machen, im Sinne, es geht gar nicht anders, aber nee. also der hat auch, also er hätte dann eine Strafe gezahlt, wenn er dann nicht innerhalb von zwei Wochen nach, also nachdem er das äh, abgegeben hat, äh, alles noch nachgereicht hätte. Also da wäre dann sozusagen die erste Mahnung gekommen. Aber vier Jahre ist man erstmal kein Thema in Deutschland scheinbar. Wenn Und
0: kannst du mir ganz kurz sagen, wie man das löst, wenn jemand vier Jahre lang prokrastiniert? Das ist ja schon wirklich. Ja,
1: Da haben wir tatsächlich ein eigenes Format im, im NLP. Format ist immer so ein Ablauf. Ähm, das Format heißt pralini muster Und ich kann, es ist ein bisschen komplexeres Format, aber von, von der Idee her ist. Es gibt Dinge, die du, wo du einfach, die würdest du würdest sofort machen. Ja, also ich im Beispiel, wenn du eine Schokolade vor dir siehst, ja, dann würden viele einfach sagen, da weiß ich jetzt gerne zu. Sowas braucht man, um ja, damit dieses Muster klappt. Das hat aber jeder. manche müssen länger überlegen. Ja, das kann eine attraktive Frau sein, das kann Schokolade sein, das kann was ganz anderes sein, aber es muss etwas sein, was wirklich ein, ein sehr starkes Verlangen auslöst. Das ist natürlich auch gerade kontextabhängig. So und dieses ähm, Verlangen verbinden wir dann mit der Steuererklärung. Das braucht einige Wiederholungen, das ist ein bisschen äh, mein Training auch, ja, dauert so eine, also kann schon eine Viertelstunde, eine halbe Stunde da insgesamt. Aber dann ist die Idee, dass die Motivation sehr stark gerade da ist und wir brauchen einen Starttrigger. Wenn die Person dann bei der Steuererklärung ist, dann braucht sie eh keine weitere äh, Motivation mehr. Und genau diesen Starttrigger kann man mit dieser Methode äh, sehr gut äh, verstärken.
0: Praline Muster muss, da hört sich auch genauso an, nach der Schokolade, in die man reinbeißen möchte. <lacht> ja. Genau, ja, danach ist es
1: genannt, ja. Nach den Pralinen, die man sich da vorstellt. Ja, so,
0: ja. Genau. Großartig. Du, und, ähm, und bei mir beim Podcast geht es ja um Personal Branding, ja. Ähm, jetzt bist du nun äh, Mann Nummer zwei in meiner ganzen äh, Laufbahn sozusagen. Äh, den, den Podcast, der ist jetzt etwas über ein Jahr alt. Ich frage immer ganz gerne nach der eigenen Personal Brand, äh, wie der eigene Blick darauf ist, beziehungsweise wie du sie steuerst. Und das ist natürlich eine Frage, die ich auch dir stellen möchte an der Stelle.
1: Also bei mir sind es, ich habe ja sozusagen, man könnte sagen, zwei zwei Brandings. Ich fange mal mit meiner ersten an. Also mein erstes ist sozusagen meine Marke Ich. Ja, das ist marazv.at. Und da das erste, was wahrscheinlich für viele das erste ist, war natürlich das Thema Logo. Und da habe ich jetzt den Vorteil, dass mein Vater ähm, Grafiker ist, Künstler ist und so weiter und ich sozusagen praktisch sehr professionell einfach gesagt habe, hey, du könntest du mir da was machen? Und das war schon lustig, weil ich habe gesagt, du, ich hätte gern was, äh, was für Entwicklung steht, ich hätte gern was, was ähm, für was einen Hauch von Spiritualität hat, was aber Businessleute nicht abschreckt oder zumindest wird nicht auffällen, wenn das Logo irgendwo ist und habe ihm ein paar so Informationen gegeben. So, und ähm, da haben wir dann ein Logo draus gemacht, das ist jetzt schwierig, das kannst du es nur beschreiben. Also das ist halt ein Kreis und in dem Kreis sind so drei Spiralen. Wer, wer eine Triskel kennt vom vom Keltischen, schaut ein bisschen ähnlich aus. Äh, Im Farbton braun. Und das war sozusagen meist mal der Start und dachte ich, hey, das ist jetzt meine Identität in Anführungszeichen, sozusagen die, die kurze Zusammenfassung im Logo. Und ähm, mit dem bin ich auch, glaube ich, auch von der Farbgestaltungsweise so natürlich dann auch überall gestartet. Und meine die mag ich, meine Business als Speaker, als Trainer, als Coach ist natürlich immer in Kontakt mit Menschen. Ne? Also klar kann man über Texte, die man schreibt, ist alles immer ganz nett, aber der Hauptaspekt ist natürlich Mundpropaganda und da natürlich dann, wie wirke ich auf die einzelnen Menschen. Ne? Und da war für mich lang immer wichtig, diese Verbindung, ich habe Psychologie studiert, das finde ich vollkommen irrelevant, aber es zieht. Ja? Das ist der einzige Grund, warum ich das auch erwähne und so weiter, weil eigentlich wäre es für mich vollkommen irrelevant, ob ich das studiert hätte oder nicht, weil jeder, der intelligent ist, und da gibt es genug intelligente Menschen, kann sich das über Bücher beibringen, was wirklich relevant ist. Und die 80%, die im Studio nicht relevant waren, sind eh unwichtig. Ja? Also es geht ihnen um die 20%. Und diese Verbindung wollte ich dann eben aufbauen, das heißt so also ganz leicht einen spirituellen Touch und äh, vor allem ganz stark diese Erdung über das Psychologiestudium. Und das habe ich halt natürlich in jedem Text ist es, oder in, in jedem in Beschreibungstext ist, kommt das Psychologe und NLP-Trainer äh, vor. Äh, wenn das Logo irgendwo Platz hat, dann natürlich auch das Logo irgendwo Platz. Und so platziere ich das natürlich immer möglichst ähm, konkurrent. Das heißt, möglichst auch, dass immer, mehr, also es gibt natürlich leichte Veränderungen. ja ähm, Ich habe zum Beispiel frü früher viel mehr zum Thema Rhetorik gemacht. Das mache ich praktisch gar nicht mehr. Ich werde immer wieder angefragt. Dann sage ich zwar ja, aber ich selber bewerbe das Thema nicht mehr. Ich, ich bringe das nicht mehr nach außen. Es gibt natürlich Veränderungen, aber das äh, ist so das, ähm, wie es geht. Das heißt, ich denke mir, das Wichtigste beim Branding ist einfach Wiederholung, 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 Wiederholung. Ne? Und natürlich vorher die Klarheit, was willst du nach außen tragen? Was, was ist so deins? Und da habe ich natürlich auch ähm, meine Leute dann mal befragt: Hey, wie ist das so? Also, was ist denn für was steht ein Kurs bei Marian? Und da war das Thema Humor sehr stark ähm, und diese Mischung, und das glaube ich, macht mich auch aus. Ähm, sehr komplexe Themen, sehr locker rüberzubringen. Ne? Auf, auf Fragen immer sofort eine Antwort parat zu haben, aber es wirkt immer so, als wäre ganz leicht, auch wenn es ziemlich kompliziert ist. Und das waren auch so die Themen, die natürlich sich dann in Texten, die über mich stehen, sich sie im weitesten Sinne irgendwo widerspiegeln.
0: Ja, ja. Im was im Branding Bereich sagt man ja auch immer, dass also wir suchen ja eigentlich auch immer danach, wo, womit stehst du, stichst du heraus? Und abgesehen von deiner Persönlichkeit, dem Humor, was du eben angesprochen hast, hast du natürlich dann mit der Psychologie einen riesen Vorteil anderen Coaches gegenüber, die halt nur in Anführungsstrichen eine Ausbildung gemacht haben, dass du das praktisch auch noch fundiert wissenschaftlich belegen kannst oder wie auch immer erfahren hast, gelernt hast. Ich habe eine Kundin, die ist das auch beides. Und das ist für sie auch ganz klar ein, ein Merkmal, was sie heraushebt von der ganzen Masse an Trainer, Coaches und Berater, die es da draußen gibt in der Welt. Deswegen großartig. Ganz großartig. Und wie steuerst du sie nun? Also wie gehst du selber, also du hast jetzt gesagt, du nimmst das in die Texte mit rein, dein Humor wird man wahrscheinlich so spüren und sehen und hören. Hoffentlich, hoffentlich.
1: <lacht> genau Ja, mein Vorteil ist bei mir ja, also ich habe ein, hab zwar einen Podcast, aber ganz vieles, was ich mache, ist halt Video oder Audio. Und da ist es das, das finde ich, der große Vorteil, dass die Persönlichkeit viel besser übertragen wird als über Text. Das heißt, ich schaue natürlich immer wieder, dass ich auch jetzt im in Interviews oder so Themen reinbringe im weitesten Sinne, ähm, dass man einfach ein Gefühl für mich kriegt. Das ist aber, sage ich mal, nicht schwer, weil mein, du bist, wer du bist, außer du verstellst dich. ja, Und dann wird schwierig. Aber ansonsten, mein Gott, einfach ich selber sein. Klar, ähm, Was ich auch immer habe, ist hier mein, mein roter Schal. Ja? Ähm, das ist so, so eine Kleinigkeit noch. Aber wie steuere ich Also wie gesagt, überall, wo ich Anfragen bekomme bekommen den Text von mir, die bekommen ähm, die die Infos das Material von mir, auch immer dasselbe Bild, wo auch immer ein Schal dabei ist und das ist so mein, mein Haupt mein, mein Keyword in der Ausbildung selber oder in den Seminaren, die ich mache, ähm, kriegen die Leute das eh mit und das einzige, was man noch steuern sagen könnte, ist natürlich, dass ich da jetzt wo du mich gerade fragst, ich bin gerade so am, am Sprechdenken, ist, dass ich da natürlich auch immer wieder ähm, Beispiele bringe, ähm, so wie sie das in den Alltag einweben können und dass wenn es super funktioniert, kann man es ja auch anderen erzählen und so. Also so diese Marketing-Idee, ja, auch da noch ein bisschen mehr breite äh, Breitenwirkung hinzubekommen oder auch ähm, Übungen mitzugeben, die sie mit anderen machen. Ja, in dem Moment, wo sie mit anderen Übungen machen, hat für Sinnvorteil, aber natürlich kann es natürlich sein, dass du sagst, boah, spannend, was machst du da eigentlich? Er sagt, du, ich mache da gerade einen NLP-Kurs bei Marian und so äh, die Idee, dass ich das auch mehr verbreite. Ja, clever,
0: sehr clever. Ja, also den ähm, NLP-Kurs, den packe ich auch auf alle Fälle mal in meine show Shownotes, ähm, weil für alle, die jetzt zuhören und das gerne lernen möchten. Ich möchte noch mal ganz gerne zurückgehen zu ähm, dem Thema äh, mit, den, mit den Glaubenssätzen wir haben es vorhin einmal kurz so ein bisschen angerissen, aber wir sind nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Es ist wirklich sehr fies, was auf Autopilot bei uns abläuft, wenn uns das nicht bewusst ist. Ich könnte natürlich jetzt argumentieren, wenn es das nicht bewusst ist, dann macht es auch keinen Unterschied. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich so, dass man oft anfängt, irgendwann irgendwo an irgendeiner Ecke entweder unglücklich zu werden oder unzufrieden zu sein oder eben ja, aneckt mit anderen Menschen etc. Wie werde ich denn nun zur Gestalterin meines Lebens und nicht zum Opfer meines Unterbewusstseins?
1: Also vorher auch da wieder würde ich mit dem NLP total viel positiv konnotieren. Das heißt, wir würden auch sagen, hey, ja, es ist ganz viel auf Autopilot, aber 90% von dem, was auf Autopilot ist, ist spitze. Ja? Das Zähneputzen, das Schlafen, das Atmen. Also es gibt so vieles, was der unbewusst für dich macht. Also auch da würden wir sagen, hey, ja, 10% laufen vielleicht da gerade total schlecht, oder das wird. aber die 90% sind auch da. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, die haben wir schon ein bisschen angerissen, ist natürlich neue Gewohnheiten zu etablieren. Das heißt natürlich die Idee, okay, jetzt bin ich so, wer möchte ich denn sein? Das wäre mal so die erste Frage. Und wenn ich sage, okay, ich möchte ein Mensch sein, der diszipliniert ist oder der nach außen austritt als, als als ein Mensch, der diszipliniert ist, dann die Idee, okay, was könnte ich machen? Zum Beispiel täglich Sport, täglich meditieren, täglich schreiben, an einem Buch, was auch immer. Und dann die Idee, ähm, ja, sich eine Routine zu überlegen, was könnte ich da ähm, äh, konkret machen? Und da auch wieder ganz klein anfangen, fünf Minuten. Ne? Eine Minute, wenn es ist, ja. Meinetwegen eine Minute täglich meditieren, besser als gar nicht. Und dann kann man ja auch steigern. Das wäre eine Möglichkeit, wenn es jetzt darum geht, dass man so, wie soll ich sagen, ähm, destruktive Muster hat. Ja, also Muster, die man, keine Ahnung, man isst zu viel Schokolade, man isst, ähm, macht, äh, ich sitze gern vorm Fernseher. ja, Oder was hatte ich kürzlich, ähm, jemand ist Amazon-einkaufssüchtig. Das fand ich auch ganz spannend. Nämlich nicht einkaufssüchtig, sondern wirklich so dieses auf Amazon halt, ja. Also es könnte auch ein anderer Shop sein, ja. Aber, und das war in der Ausbildung, dachte ich, oh, das Thema müssen wir machen als Demo, weil also das ist einfach für mich auch eine Genugtuung, ja, da ein bisschen einen Schaden an großen Konzernen zu nehmen und einen Mittelstand ein bisschen zu fördern. Also auch als minimales, aber dachte ich, ja, das ist ein tolles Thema. Das, das kann man hernehmen. Da haben wir ein bisschen eine komplexere Methode gemacht, aber runtergebrochen auf die einzelnen Elemente, ist natürlich vorher, sich mal bewusst zu werden, okay, was ist was ist der Nachteil, nicht so weitermachen wie bisher. Das hatten wir vorher schon mit dem Dickens-Pattern. Und wenn das mal ganz klar ist, dann sich zu überlegen, wie läuft denn das Muster ab? Normalerweise ist der Autopilot nämlich immer ziemlich gleich. Und das ist ein großer Vorteil. Erstens mal, dass es abläuft, aber auch zur Unterbrechung. Das heißt, wenn der Autopilot, also wenn zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ein Flugzeug von Frankreich nach Wien fliegen würde, ja, und man würde das Flugzeug zwischendurch einfach mal um 90 Grad drehen und dann würde es alles andere gleich machen. dann kommt es eben nicht mehr in Wien an, sondern, keine Ahnung, Berlin und irgendwo anders. Auf jeden Fall nicht dort, wo es ist. Und das heißt, eine Änderung irgendwo zwischendurch haut das ganze Muster durcheinander. Das geht dann einfach nicht mehr. Und das ist genau die Idee, das heißt, eine Möglichkeit ist, eine Klassiker ist, eine Münze zu werfen, ne? zu sagen, hey, wirf eine Münze, bei Kopf mache ich es gerade so wie immer, bei Zahl probiere ich was Neues aus. Und jetzt ist es so, wenn ich mir das nur vornehme, hat fast nie einen Effekt. Also, wenn ich mir vornehme abzunehmen, wenn ich mir vornehme, kann ich, das funktioniert meistens nicht, Ja, weil das Muster einfach zu stark ist. Wenn ich aber ein neues Element einfüge, das heißt, wirklich diese Münze werfe oder meinetwegen einen Würfel werfe oder meinetwegen einen Handstand mache, also es ist wirklich egal, was du da machst, dann wird das Muster durcheinander gewirbelt und dann habe ich so einen kurzen Moment der Entscheidung. Dann habe ich einen kurzen Moment, wo ich nicht auf Autopilot bin, sondern wirklich wählen kann. Das heißt nicht, dass das immer gelingt. Nur von zehn Fällen gelingt es mir dann vielleicht in sechs Fällen. Und das ist dann schon der Beweis, dass du es in der Hand hast, dass du steuern kannst. Und wenn dir das eine Zeit lang von sechs, von zehn Fällen gelingt, dann hast du nur noch vier Fälle und dann kannst du es auch da, wenn du es kontinuierlich machst, immer weiter steigern. Ich hatte das kürzlich äh, bei einer Klientin, die ist ein, äh, hat ein sehr work äh, Workaholic-Dasein. Ja? Also die ist einfach so arbeiten, 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 arbeiten. Und sie meinte, sie wird gern frei, sie wird gern mehr äh, ins Loslassen kommen und ähm, war aber irgendwie nicht möglich und kein Ding. Und da habe ich genau das vorgeschlagen dann am Ende. Wir haben ein bisschen anders auch gemacht, aber dieses Münze -werfen und dann den Kopftag soll sie noch härter arbeiten als bisher. Also, das, was sie jetzt gemacht hat, ist einfach viel zu wenig. Sie soll viel härter arbeiten und bei Zahl kann sie sich richtig gehen lassen. Und sie meinte, ja, okay, das probiert sie aus. Und das war der Game Changer für sie. Also, das war ähm, für sie die Lösung. Ja, sie hat die Kopftage gehasst. Ja. War, vorher war auch schon, aber auf einmal war das so bewusst, was der Unterschied ist, weil es ja jetzt nicht dauerhaft ist. Wir haben auch vereinbart, dass sie auch am Wochenende Kopf- und Zahltage hat, also auch wenn sie nicht arbeitet, das genau, dass sie richtig, richtig putzt, also so richtig angestrengt fußt und das war eigentlich nach einer Woche, äh, hatte das, ich glaube, sie hat das Experiment dann auch abgebrochen, weil sie meinte, nee, es ist, ist ja jetzt klar und es passt. Das heißt, es kann sehr schnell, sehr mächtig wirken, man muss es dann halt tun, ne? also man muss auch wirklich die Münze werfen und nicht mehr daran denken, ah ja, wenn ich jetzt eine Münze werfen würde, dann, nee, machen, einfach tun.
0: Ja, das hört sich nach Selbstheilung an schon fast, ne? So wie man früher gesagt hat, du musst einfach ganz viele Zigaretten hintereinander rauchen, dann hörst du schon auf damit.
1: Ja, das ist übrigens ein super Trick, das hat mir mal eine, eine Lehrerin, glaube ich, erzählt, fand ich total toll. Da wollte äh, die Tochter rauchen und äh, die Mutter war so, boah, shit, also... Und ist dann einkaufen und hat dann gemeint, dann, ja, wenn du es wirklich willst, machen wir das. Und ist einkaufen gefahren und hat dort, das wusste die Tochter nicht, gefragt, was sind denn die stärksten Zigaretten, die es gibt. Ja? Und hat dann die stärksten Zigaretten, die es gibt, gekauft und dann war klar, Jetzt, heute Abend, rauchen sie gemeinsam dieses Päckchen aus. Was natürlich, wenn man es ein bisschen auskennt, ist Katastrophe. Da ist der Übel, hoch 10 ist schlecht. Also so geht es natürlich auch präventiv. Ja? Einfach gleich mal vorher einen neuen Muster, einen Strich durch die
0: Rechnung zu machen. Und so viele Menschen kämpfen mit dem Rauchen aufhören. ja, Oder mit dem Abnehmen oder mit dem regelmäßigen Sport machen. Und dabei ist es so einfach. Ja, wobei
1: ich finde es auch gemein. Also ja, es ist einfach und gleichzeitig, es ist auch, ähm, wie soll ich sagen, es gibt immer beide Seiten. Also das ist auch ein echtes Thema beim Coaching, wenn dann Leute sagen, hey, jetzt habe ich mich zehn Jahre mit einem Muster herumgeplagt und jetzt haben wir hier ein, zwei Sitzungen gemacht, jetzt soll das weg sein. War ich jetzt zehn Jahre lang ein Idiot? Und in dem Moment ist natürlich wieder schwieriger, weil das kann natürlich ein Muster wieder zum Kippen bringen, weil ist es ist besser, sich zu sagen, nee, ich war zehn Jahre lang kein Idiot, hat ja nur kurzfristig funktioniert, als äh, zu sagen, okay, ich war ein Idiot und jetzt habe ich es zwar geschafft, aber eigentlich ist es ziemlich dämlich. Ja? Das heißt, ich wäre sehr achtsam mit der Sprache auch, auch was leicht und schwer angeht, weil das natürlich was sehr Subjektives ist und ähm, alles ist leicht, wenn man es kann und alles ist schwer, wenn man es nicht kann. Das heißt, auch diesen Weg zu gehen, auch da mit Achtsamkeit äh, zu gehen, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Ja, das gilt auch für sich selber tatsächlich, äh, wenn ich mit Kunden arbeite und äh, sie eben am Anfang mit der Sichtbarkeit Riesenprobleme haben und eben sich genauso wenig trauen, wie ich mich damals getraut habe, weil ich Angst hatte vor dem, was da passieren könnte. Einfach zu sagen immer zu, sei lieb zu dir selber, ja. Also ich meine ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen. So ein blöder Spruch, aber der, der ist einfach so wahr an der Stelle. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, ja, und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ich fand das ganz cool ähm, mit der, wie hast du es genannt, die Methode der kleinen Schritte? Nee, du hast es nicht Methode genannt, Methode?
1: Die Idee der kleinen Schritte oder das Prinzip der kleinen Schritte, ja.
0: Das Prinzip der kleinen Schritte. Das ist halt, dass wir unterschätzen halt total, was wir auf Dauer äh, verändern können, wenn wir jeden Tag ein klitzekleines bisschen machen und jeder wartet, jeder schaut immer nach großen Lösungen für seine großen Probleme, anstatt einfach mal in den Alltag zu schauen. Was kann ich denn jeden Tag ein bisschen verändern? Also um, um, um da eine kleine Veränderung zu finden. Und da kommt wieder dein Flugzeug ins Spiel. Wenn du nämlich den Kurs eines Flugzeuges nur ein klitzekleines bisschen veränderst, kommt es auch woanders an als da, wo es ja. eigentlich ja. hin soll.
1: Absolut. Ein paar in den ersten Kilometer fällt es nicht auf, aber nach 500 Kilometern ist es Ganz andere Stadt, Stadt.
0: genau. Absolut. Ja, Spannend, super, super spannend. Marian, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und in meinen Podcast gekommen bist. Ähm, ich packe euch natürlich äh, die, die wie immer alle Kontaktdaten, alle Infos weiter und auch seinen Podcast in die Show Notes. Ähm, dann könnt ihr euch da noch auch mal ein bisschen weiter zu ähm, damit beschäftigen. Also ich finde es super, super spannend, was man bei NLP alles, also was ich bei über NLP gelernt habe und was, es, was ich über mich selber lernen durfte. Ja, vielen Dank nochmal, dass du heute bei mir zu Gast warst. Und... Dir noch einen schönen Tag.
1: Tja auch. Vielen lieben Dank, liebe Nicole. Sehr schön, da waren mal ein paar ganz neue Fragen dabei. Es freut mich sehr. Danke dir.
0: Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, dann vergiss nicht, mich zu verlinken. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.